오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 출애굽기 20장 15절 말씀입니다. 출애굽기 20장 12절 12절입니다. 우리 오늘 한절 말씀입니다. 출애굽기 20장 12절 우리 한 목소리로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 아멘. 할렐루야. 네, 우리가 이제 십계명을 다시 묵상하게 됐는데요. 이 십계명의 오늘은 제 5계명 부모를 공경하라. 내 네, 부모를 공경하라라고 하는 말씀입니다. 계속 뭐 누차 말씀드리지만 십계명은 두 부분으로 되어 있다. 그래서 전반부 1계명에서부터 4계명은 우리 하나님께 대한 계명이죠. 그리고 5계명에서부터 나머지 열째 계명까지는 우리 인간관계 속에서 어떻게 살아야 할 것인가를 말하는 그런 측면의 말씀이라고 익히 말씀을 드렸고 또 우리가 잘 알고 있는 그런 부분입니다. 그러면서 우리가 그 4계명의 그 안식일 계명에 대해서 말씀드리면서 그 안식일 계명이 좀 특이한 계명이다라고 하는 것을 말씀드린 적이 있죠. 왜냐하면 그 1개명에서부터 3개명은 하나님께 대한 어떤 직접적인 그래서 나 외에 다른 신을 두지 말라 우상을 새기지 말라 또 하나님의 이름을 망령되게 일컫지 말라 이렇게 하나님에 대한 어떤 직접적인 언급과 그 경배 대상에 대해서 말하지만 4개명은 이 안식일에 대한 거니까 이게 하나님에 대한 개명이기도 하지만 사실은 우리 인간들에 대한 개명이기도 하거든요. 그렇게 보면 사계명이 가지고 있는 특징 중에 하나가 이 하나님과 우리 인간을 연결해주는 어떤 그런 계명적인 그 브릿지 역할을 하는 것이다 라고 지난번에 말씀을 좀 잠깐 드린 적이 있습니다 그렇게 되면서 이제 5계명으로 넘어오게 되는데 근데 이 5계명이 사실은 또 이게 또 다른 측면의 중요성을 가지고 있다는 것이죠 왜냐하면 이게 이제 본격적으로 사람들의 어떤 관계 속에서 이루어지는 우리의 삶의 모습을 다루고 있는 그런 과정 속에서 특별히 이 부모를 공경하라라고 하는 계명이 제일 먼저 나왔고 그것이 이제 그 중간에 딱 있다라고 하는 그런 측면이죠. 이것은 결국 이 4계명에서 이제 5계명으로 넘어오면서 어떻게 보면 하나님과 인간을 연결시켜주는 그런 가교 역할을 했던 안식일 계명을 넘어서서 이제 그 사람에 대한 직접적인 계명으로 넘어갈 때이 부모 공경의 이 계명이 이또 하나님과 우리 인간간의 어떤 관계를 또 불이지해주는 그런 역할을 또 하고 있다 이렇게 볼수 있습니다. 그러니까 하나님의 측면에서 보면 이 부모 공경의 어떤 계명을 통해서. 이 복종이라고 하는 것에 대한 어떤 개명을 그리고 그런 내용들을 말씀하시는 거고 또 사람 우리의 입장에서는 부모 공경을 통해서 하나님을 경험하게 되는 그런 일들이고 그 하나님을 경험하게 되면서 그 부모 공경을 통해서 결국 그것이 우리의 모든 삶 속에서도 역시 또 다른 복종과 공경의 모습으로 나타나야 된다라고 하는 것을 드러내고 있는 그런 또 다른 어떤 가교 역할을 하고 있는 아주 중요한 개명이라고 하는 것이죠. 그런데 왜 하필이면 부모 공경이냐라고 하는 것이죠. 그러니까 사람들과의 관계성 속에서 어찌 보면 우리가 다음에 살펴볼 이 살인하지 말라라고 하는 것이 굉장히 크잖아요. 그렇죠? 
굉장히 큰 개명이에요. 그리고 이것은 뭐 어떻게 보면 아주 치명적인 잘못을 범하는 그런 것들인데 사실은 그 개명이 먼저 와도 전혀 어떻게 보면 관계성 속에서는 무리가 없는 개명인데 부모 공경의 이 메시지가 먼저 나왔다라고 하는 것은 이것은 어떤 의미에서 중요하냐면 이 가정이 하나님의 율법을 지켜나감에 있어서 가정이 아주 중요한 포션을 차지하고 있다. 그것을 하나님께서 우리에게 말씀해주고 있는 곳이라고 보는 거죠. 그러니까 이 결국은 인간에 대한 계명이 뭡니까? 아, 우리가 두 계명을 나누면 하나님에 대한 사랑 그리고 사람에 대한 사랑이잖아요. 그러니까 사랑이 사실은 이 십계명의 가장 핵심 중에 핵심이라고 볼수 있는데 그 사랑이 처음으로 실천되는 곳이 어디냐라고 한다면 가정이다라고 보는 거죠. 그러니까 그 가정에서부터 사랑을 제대로 알아야 그것이 사회 전체로 이어지는 거라는 겁니다. 그래서 가정은 우리 사회 생활의 가장 기초가 되는 거고 그 가정을 통해서 우리가 또 다른 어떤 단체나 혹은 기관에서의 사랑을 확대시켜 나갈 수 있다는 거죠 그래서 많은 사람들이 가정은 첫 번째 병원이기도 하고 첫 번째 학교이기도 하고 또 어떤 때는 첫 번째 정부와 같은 역할을 하기도 하고 또 심지어는 이 가정이 첫 번째 교회와 같은 그런 역할을 한다 그러니까 이 모든 것들이 다 총망라해서 집약된 곳이 바로 가정이라고 하는 것을 말합니다 그래서 그 가정 안에서 이루어진 어떤 사랑의 첫 번째 모습은 결국 이 부모에 대한 사랑, 부모에 대한 공경으로 나타나야 된다라고 하는 그 중요성을 말씀하기 때문에 오계명의 중요성이 있다라고 하는 것을 우리는 알고 있는 거죠 자 그러면 내 부모를 공경하라 그렇게 이제 개명이 나오는데 공경이라고 하는 말이 뭐냐라고 한다면 히브리 말로는 이게 공경이라는 말이 무겁다 이런 뜻입니다 무겁다 무게가 많이 나간다 중량이 많이 나간다라고 하는 그런 의미입니다 그러니까 이 공경을 받아서 마땅한 사람이라고 하는 것은 결국 중량이 있는 사람이다 라고 하는 것을 말하는 거죠 여러분 뭐 중량이 있다라고 해서 뭐 몸무게가 많이 나가는 어떤 그런 의미를 말하진 않잖아요 이 무겁다라고 하는 말을 사실은 어떨 때 많이 썼냐면 구약에 하나님의 영광 하나님의 영광을 말할 때그 영광이 카보드잖아요 그러니까 여기서도 이제 같은 어근이에요 그러니까 그 하나님의 영광을 말할 때 하나님이 무겁다라고 하는 어떤 그런 측면인데 그거는 그만큼 중요하다 그만큼 존경받을 만하다 그만큼 존중받아서 마땅하다라고 하는 그런 의미를 담고 있는 거예요 그러니까 네 부모를 공경하라라고 하는 이 말은 우리 부모님들은 존경받을 만한 직책이 되는 것이고 높이 존중되어야 마땅한 존재들이다라고 하는 것을 말하고 있는 거죠. 그러니까 부모님에 대해서 그런 무게감을 갖고 우리가 그 부모님의 말씀에 순종하고 공경하는 삶을 살아야 한다라고 하는 것을 말하고 있는 겁니다. 자 그런데 성경에 보면 특히 이제 모세오경에 보면 이 부모를 공경하지 않는 사람에게는 정말로 심한 벌이 나와 있어요 그러니까 이 공경이 얼마나 중요한지를 알아야 되겠죠 가령 레위기 20장 9절에 보면 이렇게 되어 있죠 만일 누구든지 자기의 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일지니 그가 자기의 어머니나 아버지를 저주하였은 즉 
그의 피가 자기에게로 돌아가리라. 반드시 죽이라 그랬어요. 그러니까 아버지나 어머니를 저주하게 되면 반드시 그 죽이라는 거죠. 그러니까 공경하지 않고 오히려 그 반대로 그 부모를 무시하고 저주까지 하게 되면 결국은 그 자녀를 그냥 죽여버려라 이렇게 말씀하고 있는 거죠. 신명기 21장 18절 19절 21절에도 이렇게 되어 있어요. 사람에게 완악하고 폐역한 아들이 있어 그의 아버지의 말이나 그 어머니의 말을 순종하지 아니하고 부모가 징계하여도 순종하지 아니하거든 그의 부모가 그를 끌고 성문에 이르러서 그 성읍 장로들에게 나아가서 그 아들의 행위들을 말하라는 거예요 그러면 21절에 보면 그 성읍의 모든 사람들이 그를 돌로 쳐 죽일지니 이같이 내가 너희 중에서 너희 악을 제하라 그렇게 말했어요 부모에게 순종하지 않고 그렇게 나아가는 자는 결국 악이라는 거예요 악 그러니까 악이기 때문에 그 성읍 장들에게 가서 아들의 행위를 다 말한 다음에 사람들에게 뭐 공증을 받는 거겠죠 아, 그렇게 재판을 받은 다음에 결국은 사람들에게 다 돌맞음을 당해서 죽게 해라 이렇게 그래서 그 악을 제하라 굉장히 어떤 큰 악이라고 보는 거죠 부모 공경을 하지 않는 부모를 제대로 순종하지 않는 자녀에게 있어서는 매우 엄한 벌을 주었다라고 하는 것을 우리는 이 모세공경을 통해서 알수 있죠 그렇기 때문에 이 부모 공경의 이 율법이 매우 중요합니다 자 그렇다면 우리가 왜 부모를 공경해야 되는가 왜 부모를 공경해야 되는가 왜 우리가 부모님에게 순종해야 되는가 그거는 뭐 가장 기본적으로 어떤 분은 그랬어요 우리에게 배꼽이 있기 때문이다 그렇게 얘기를 해요 여러분 이게 무슨 말이겠어요 결국 그것은 그분들은 우리에게 생명을 주신 분들이기 때문에 우리가 마땅히 공경해야 된다라고 하는 말입니다 그런 측면에서 우리가 살펴보면 이 생명이라고 하는 것 우리의 삶이라고 하는 것이 내가 선택해서 소유한 것이 결코 아니라는 거죠 그러니까 우리에게 주어진 생명이라고 하는 것은 마치 선물과도 같이 우리에게 주어진 은혜라고 하는 거예요. 이 땅에 태어나고 싶어서 태어난 사람은 없잖아요. 그러니까 부모에 의해서 이땅 가운데 오게 되었고 우리가 생명을 가지고 살아가는 어떤 존재가 되었다고 한다면 이 생명이라고 하는 것이 내가 소유해가면서 살아가는 것이 아니라 주신 선물이기 때문에 이것을 귀하게 여기고 그 생명을 주신 분들에게 우리가 온전한 공경과 순종을 해야 된다라고 하는 것을 이 말씀이 우리에게 들려주고 있는 내용입니다 그러니까 생명이라는 거, 아, 내가 이렇게 오게 된 것이 결국은 하나님의 선물이구나 라고 하는 것을 우리가 이 부모를 통해서 깨닫게 되는 거죠 그리고 그 생명이라고 하는 것이 결국 마침내 올라가서 올라가서 보면 누가 주신 거예요? 하나님이 주신 거잖아요 그러니까 결국 부모 공경이라고 하는 측면이 자연스럽게 그 다음은 어디로 가냐면 하나님 공경으로 가는 거예요 하나님에 대한 말씀의 복종으로 가는 거죠 그래서 칼비는 이것이 결국은 부모 공경을 포함한 모든 공경이 궁극적으로 어디로 가냐면 하나님을 공경하는 것을 목표로 하고 있다 
우리가 부모에게 순종하라라고 하는 이 말이 단순히 그냥 육신의 부모에게 어떤 잘해라 이런 말이 아니라 결국 그것은 하나님에 대한 공경까지 하나님에 대한 순종까지 나아가는 것이다 라고 하는 것을 우리에게 말하고 있는 거죠 그런데 이런 것들이 여러분 그야 그러니까 나를 섬기기 위해서 너희가 부모를 공경해라 그렇게 말하진 않아요 하나님이 조금 뭐 이렇게 하나님이 그런 이기적인 하나님으로 비춰져서는 안 해요 그러니까 부모 공경의 어떤 숨은 뜻이 하나님에 대한 순종으로 나오기 때문에 너희는 부모를 공경해라 마치 이렇게 뭘 하나 이렇게 앞에 두고서 마치 내 뜻이 아닌 것처럼 이렇게 나타내신 그런 하나님의 뜻은 아니라는 거예요 왜냐하면 이 부모 공경의 어떤 결론들이 나중에 가서 보면 하나님에게 유익이 있는 것이 아니라 인간들에게 유익을 주기 위해서 그러셔요 우리에게 유익을 주시기 위해서 하나님이 부모 공경을 통해서 하나님 공경을 말하는 거지 하나님이 더 많이 경배받으시고 뭐 영광받으시려고 하는 그런 그런 모습으로 되진 않았다는 거예요 자 그러면 이것이 어떻게 연결이 되느냐 하면 자 부모 공경을 통해서 우리 사람이 뭘 배울 수 있냐 우리들이 뭘 배울 수 있냐면 켈빈의 얘기는 그래요 자연스럽게 우리는 권위에 대한 복종 그리고 그 복종을 통해서 우리는 겸손을 배우게 된다는 거예요 그러니까 어떤 권위에 대해서 우리가 복종함으로 말미암아 우리가 겸손해질 수 있다 이것이 우리 복종하는 자의 유익이 된다 그렇게 말하고 있어요 그러니까 인간의 본성으로 보면 여러분 우리의 본성이 어떠냐면 특히 이제 이 서구 사회를 살아가는 우리들의 어떤 모습 속에서 이 복종이라는 것을 굉장히 싫어합니다. 그러니까 어떤 권위에 예속되어 있는 것에 대해서 굉장히 싫어하고요. 독립적으로 살아가려고 하고 자기 마음대로 살아가려고 하는 것이 우리 안에 있는 어떤 본성이라고 하는 거죠. 그러니까 인간에게 주신 그런 자유함이라고 하는 것을 가지고서 내가 누구의 말을 들으려고 하기보다는 내가 내 마음대로 생각하고 행동하려고 하는 그런 의지들이 우리에게는 내재되어 있어요. 그렇기 때문에 에덴 동산에서도 그 사태가 벌어진 것 아니겠습니까? 그처럼 인간의 본성을 아신 하나님께서 그들을 어떤 우후적으로 우후적으로 하나님에게로 이끌어들이기 위해서 그들 앞에 이 부모 순종이란 부모님이라고 하는 것을 두심으로 인해서 상징을 두신 것이죠 그래서 그 부모에게 순종함으로 복종함으로 말미암아 결국 우리가 궁극적으로는 하나님에게 복종하는 그런 모습을 통해서 우리에게 결국 훈련시키려고 하는 것은 뭐냐면 겸손함이란 말이죠 겸손함 그리고 그것을 통해서 우리가 이땅 가운데 하나님의 말씀대로 살아가는 어떤 삶의 모습을 깨닫게 하는 그런 역할이 부모 순종의 개명 안에 있다는 거예요. 그만큼 하나님이 싫어하시는 것이 교만이고 우리에게 깨닫게 하시는 것이 우리를 교만하지 않게끔 하시려고 하는 거예요. 왜냐하면 교만이 궁극적으로 가면 결국 그 아담의 어떤 행위들을 통해서 보면 결국 그 교만은 뭐로 가는 거예요? 내가 하나님처럼 되는 거잖아요. 그러니까 내가 하나님처럼 되려고 하는 그런 것이 있기 때문에 그거는 하나님에게는 너무너무 위험한 일이고 우리 인간에게도 도저히 해결될 수 없는 용서받을 수 없는 그런 죄이기 때문에 이 교만을 꺾어내리기 위한 어떤 가장 기본적인 훈련이 부모 순종에서부터 시작된다라고 하는 것입니다 그런데 이 여러분 이 복종이라고 하는 말이 사실은 굉장히 우리 가운데 뭐그 좋은 의미로 막 다가오지 않잖아요 
그래서 아뭐 내가 자유가 있는데 그리고 심지어는 뭐 요즘에 보면 이 부모님들의 어떤 그 잘못된 그 양육 방식 그리고 심지어는 학대 요즘 너무 이제 많이 방송에도 나오고 그래서 그런 부모 학대들이 있어서 그런 것에 어떤 복종의 개념을 어떤 측면에서는 좀 다르게 보는 사람들이 있지만 그래서 우리가 어떤 자유함을 가지고 또 우리 마음대로 또 우리의 생활을 해야 된다라고 하는 어떤 주장을 펴는 사람들이 나타나긴 하지만 여러분 기독교에서 말하는 이 복종이라고 하는 것이 결코 패배나 자기 부정이 아니라는 거예요. 이 니체라든지 이 포에르바하라든지 이런 그 굉장히 인간적인 그그 저기를 강조했던 신학자들이나 혹은 그런 그 학자들이나 소설가들이 있잖아요. 그리고 뭐 프로이드 같은 그런 사람들 심리학자들 이런 사람들이 주장하는 것이 뭐냐면 이렇게 기독교가 너무 복종을 강조하다 보니까 이 이것이 사람들을 올감했다는 거예요. 올감했다는 거죠. 야 교회에서도 계속 뭐 복종해라 순종해라 그러니까 이 사람들을 굉장히 무기력하게 만들어놨다는 그래서 프로이드 같은 경우도 결국 자아에 대한 이야기를 많이 하게 되는 거고 그 니체나 뭐 이런 사람들도 결국은 다 인간의 어떤 그본더그 자존성 자존감 이런 것들 높여야 되지 자꾸만 신에게만 의지하려고 하는 어떤 의지가 생기다 보니까 이 기독교인들이 너무 이 수동적이 된 그런 삶을 살게 되는 거고 그러다 보니까 인간 사회에 또또 다른 문제가 발생했다라고 보는 견해들이 있어요. 이게 이제 인간 중심적인 어떤 사고 방식 또 심리학자들 또 이런 모습이 나타나죠. 그런데 분명한 것은 여러분 기독교의 복종이라고 하는 게 패배가 아니에요. 자기 부정이 아니에요. 그건 오히려 승리적인 측면이 있고 자기 긍정적인 측면이 있어요. 그러니까 우리가 인간이 교만에 의해서 하나님으로부터 돌아서 버렸잖아요. 그런데 그 하나님께로 돌아가는 방법이 뭐냐? 복종이라는 거예요. 복종. 순종을 통해서 우리는 하나님께로 돌아가는 거죠. 결국 그것은 우리를 부정하는 어떤 비굴함이 아니고 나는 아무것도 아니다라고 하는 그런 비굴함이 아니고 오히려 그 돌아선 어떤 상태를 다시 돌아서서 하나님께로 가고자 하는 강한 열정이라는 거죠. 여러분 이게 굉장히 중요한 측면인데 우리의 어떤 기독교 안에서의 복종이라고 하는 것이 그냥 단순히 내가 비굴해지는 나는 힘이 없으니까 이런 비굴해지는 그런 측면이 아니고 우리가 이미 타락한 어떤 존재로서 의지를 가지고서 이제는 하나님께로 돌아가고자 하는 어떤 마음을 가지고서 하나님의 말씀이라든지 그 권위에 순종하면서 나아가는 긍정적인 용기라고 하는 것을 우리는 알고 있어야 된다는 거죠. 그것이 진정한 이 복종의 삶이라는 거예요. 그게 단순히 나는 힘이 없고 저 사람이 힘이 강하기 때문에 아 내가 어쩔 수 없어라고 하면서 이게 무너지는 게 아니고요. 오히려 더 나아가는 거죠. 여러분 그게 예수님으로부터 볼수 있잖아요. 아우구스티누스가 그 예수님의 복종에 대해서 이런 말을 했어요. 교만 때문에 인간이 타락했으므로 이제 겸손만이 유일한 길이다. 겸손만이 유일한 길이다. 교만은 우리에게 상처를 입혔지만 겸손은 우리를 온전하게 만든다. 하나님은 교만의 상처로부터 인간들을 치료하시기 위해서 겸손하게 이 땅에 오셨다 그 모습이 바로 예수 그리스도께서 보여주신 모습이라고 하는 거죠 그렇기 때문에 여러분 이 복종이라는 것을 우리는 굉장히 
더 적극적인 우리의 용기와 우리 삶의 하나님께로 향하는 그 겸손의 아주 귀한 모습이라고 하는 것을 깨닫고 그것을 우리가 진중하게 해내는 그런 모습이 필요하다는 거지 아, 나는 복정 싫어. 난 그런 거 전혀 뭐 나는 기본적으로 난 싫어라고 하면서 그렇게 되면 결국 우리 안에 뭐가 있느냐 하면 계속적으로 이 교만의 마음으로 우리 자신들을 올가매는 그런 삶의 모습밖에 되지 않는다는 거죠. 그래서 이 공경, 복종, 순종이라고 하는 것이 매우 중요합니다. 자, 그러면 이렇게 하게 되면 어떻게 된다고 그랬어요? 12절에 보면 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라 이렇게 그 말씀하셨잖아요. 이게 이제 그 복종하는 자, 부모에게 부모를 공경하는 자에게 주신 복이란 말이에요. 그런데 여러분 여기서 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라라고 하는 말이 그냥 우리가 외적으로 말하는 장수의 개념일까요? 그렇진 않죠. 우리가 뭐 효자, 효녀라고 소위 얘기하는 세상에서 그런 사람들도 어떤 분들은 뭐 자기 나이보다도 훨씬 그뭐 보통 수명보다도 훨씬 적은 나이에 돌아가시는 분들도 계시고 또 불효자라든지 아니면 부모님에게 정말 잘 못하는 그런 사람임에도 불구하고 오래 사는 사람들이 있어요. 뭐또 그렇게 반대적인 경험이 있기 때문에 그런 모습을 우리가 보기 때문에 이 말이 단순히 그냥 이 땅에서 오래 산다라고 하는 그런 의미는 아닙니다. 이내 생명이 내가 준 땅에서 내 생명이 길리라라고 하는 이 말은 성서적인 의미에서 보면 이것은 하나님의 축복을 많이 누리면서 살아간다라고 하는 의미예요. 오래 산다라고 하는 그런 객관적인 그 겉으로 보이는 그런 모습이 아니라 하나님의 축복을 많이 받는다 그런 의미가 담겨져 있죠. 왜냐하면 그 에베소서 6장 2절과 3절에 보면 이 계명이 그 사도 바울이 그것을 다시 해석해내잖아요. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫 계명이니 내가 잘 되고 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라 그랬단 말이에요. 그러니까 내가 잘 되고라고 하는 말을 해석을 해냈어요. 사도 바울은. 그러니까 그 땅에서 장수한다라고 하는 말 전에 내가 잘 되고라고 하는 말을 넣음으로 인해서. 그것이 우리에게 영적인 축복이 된다 하나님의 복을 누리는 도구가 된다라고 하는 것을 분명히 말하죠 그렇기 때문에 여러분 이 부모 공경이라고 하는 것이 굉장히 중요한 계명으로서 하나님의 복을 받을 수 있는 귀한 통로가 될수 있다는 거예요 그것이 왜 그러냐면 왜 그러냐면 이 부모 공경이라고 하는 것이 단순히 거기서만 끝나는 게 아니라 아까도 말씀드렸지만 다른 부분에까지 다 연결이 되기 때문에 그래요. 그러니까 우리 삶의 많은 부분에 이 복종이라고 하는 이 기본적인 개념이 연결되기 때문에 그래요. 그래서 그 신약으로 넘어가 보면 이것을 좀더 확대할 수 있는 여러 가지 말씀들이 있는 것이 뭐냐면 가령 우리가 정부에 대해서, 가버먼트에 대해서도 순종해야 된다라고 하는 말씀이 베드로전서하고 로마서 13장에 나오잖아요. 베드로전서에도 보면 인간의 모든 제도를 주를 위하여 순종하되 혹은 위에 있는 왕이나 무사람을 공경하며 형제를 사랑하며 하나님을 두려워하며 왕을 존대하라 또 우리가 13장 로마서 13장 1절에 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라 그러니까 어떤 이 가브먼트나 혹은 정부에 대한 그런 복종에 대한 이야기도 하고 있죠 그리고 
우리가 잘 아는 에베소서 6장에 보면 이 부모 공경에 그 바로 이어서 나오는 것이 뭐예요? 종들에게 성실한 마음으로 육체 상전에게 순종하라. 그것을 마치 그리스도께 하듯하라라고 하는 말로 또 그런 개명이 나오죠. 그 거기서도 역시 우리 사회생활 속에서 또 다른 어떤 우리의 어떤 일터 속에서 우리를 이끌어내는 그 육친의 상전들에게도 순종해야 된다라고 하는 것이 나오는 거고 또 디모데전서 5장 17절 같은 말씀을 보면 교회 리더들에게도 순종하라 그랬어요. 뭐라고 그랬냐면 잘 다스리는 장로들은 배나 존경할 자로 알되 말씀과 가르침에 수고하는 이들에게는 더욱 그리할지니라 그렇게 얘기했고 히브리서 13장에도 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라 라고 하면서 어떤 교회 리더십에게도 순종할 것을 얘기하죠. 이 부모 공경의 어떤 그런 순종의 모습을 갖춘 사람이 결국은 뭐예요? 사회 속에서도 그 공경의 모습을 또 순종의 모습을 잘 실천해 나갈 수 있는 하나의 기본적인 그런 행위가 된다는 거예요 그러니까 이 부모 공경이 굉장히 중요한 개명이라고 하는 거죠 그런데 물론 여러분 이 사회생활 하는 거나 아니면 이 정부나 아니면 뭐 교회 리더십도 마찬가지인데요 이 사람들에게 성경은 무조건 다 공경하라고 말하지 않아요 그러니까 우리가 부모 공경에 있어서도 분명히 말했지만 주 안에서 주 안에서 순종하라라고 하는 말을 이제 사도 바울이 해석을 해내잖아요. 그러니까 분명한 것은 어떤 리더십들이 우리가 순종해야 될 어떤 대상들이 가장 먼저는 하나님 안에 있어야 되는 것이고 자기들의 어떤 임무를 자기들의 가진 권위를 가지고서 자기들의 의무를 다하는 사람들이 되어야 돼요. 그렇지 않고 막 행하는 뭐 자기 마음대로 행하는 어떤 그런 사람들에게 우리가 다 순종해야 되느냐 그렇지 않다는 거죠 그러니까 그들이 정말 주님 안에서 주님의 말씀에 의거해서 자기의 의무를 다하고 또 하나님을 기쁘시게 하는 그런 어떤 일들을 제대로 책임을 가한다면 우리는 그것을 해야 된다는 거죠 그런 측면으로 보면 여러분 부모 공경이 부모님의 역할이 뭐가 중요하냐면 결국 그 부모님이 하나님의 말씀을 전해주는 역할을 해야 되고 하나님을 예배하는 행위들을 보여줘야 돼요 그래야 진정한 어떤 부모 공경의 예들이 나오는 거죠 그 부모가 하나님에 대한 어떤 온전한 모습을 보여주어야 결국은 그 자녀들이 그 부모를 보면서 하나님에 대한 계명과 그리고 그 하나님에 대한 모습과 그리고 사회에서의 하나님을 두려워하며 사회생활 속에서 공경의 모습을 갖추며 나아갈 수 있다고 하는 것입니다 지난주 주일에도 야곱에 대한 말씀을 드리면서 부모와 자녀였던 관계를 여러분들에게 말씀드렸잖아요. 그처럼 이 야곱이 하나님을 예배하고 또 하나님의 축복을 너무너무 중요하게 생각하는 어떤 그런 모습을 보이니 그리고 자기의 어떤 그 가야 할 곳이 이 애국 땅이 아니라 가난이라고 하는 것을 명확하게 보여줌으로 인해서 그의 자녀들 그리고 후손들이 결국은 가난 땅으로 돌아오게 되는 그런 열망을 갖게 되는 아주 좋은 본이 되었다라고 하는 것을 말씀드렸잖아요 그렇게 될때 진정한 어떤 부모 공경의 모습이 실현되는 거고 또 그렇게 됐을 때그 자녀들을 통해서 사회 여러 부분에 있어서도 역시 하나님의 일들을 만들어갈 수 있다라고 하는 겁니다 그런 면에서 우리가 또 하나 살펴볼 것은 부모 공경은 감사한 일이다. 감사하는 것으로 표현이 되어야 된다. 
그 감사의 모습이 그리고 그 부모님에 대한 어떤 그 귀한 그 본을 보여주는 것에 대해서 계속적으로 어떤 표현해내는 감사의 표현들이 결국은 부모 공경을 제대로 보여주는 어떤 하나의 모습 중에 하나라고 하는 거 그것도 우리는 잊지 말아야 합니다. 자 그런데 아까도 이제 조금 말씀드렸지만 학대한 부모에게 공경해야 되는가? 참 이게 어려워요, 그죠? 아, 참 이게 어렵습니다. 그리고 아, 이렇게 뭐 많은 분들 만나거나 아니면 다른 뭐 상담학자들의 어떤 이야기를 들어보면 음, 어떤 상처가 있는 분들의 그 모습을 보면 가정 안에서 그 잘못된 어떤 부모님들의 학대나 혹은 잘못된 역할들 때문에 생긴 상처가 평생을 가는 걸볼수 있어요. 아, 정말 이게 얼마나 중요한지를 뭐 피부적으로 느끼게 합니까? 그러니까 그 부모가 잘못 남겨준 어떤 그 유산들 그런 것들 때문에 많은 사람들이 끝까지 끝까지 그 고통 속에서 살아가고 있는 어떤 그런 모습들이 있다라고 하는 거죠. 자, 그러면 아, 학대를 만약에 당했다라고 한다면 학대 받은 부모에게 공경해야 되는가? 여러분 이게 물론 부모가 기본적으로 생명을 주신 분이기 때문에 공경해야 될 대상이라고 하는 것은 명확합니다. 그건 뭐 명확한 거예요. 그런데 그분이 최고의 어머니나 아버지가 된다라고 하는 것을 입증한 것 때문에 공경받아야 되는 것은 아니에요. 그죠? 그러니까 생명을 주신 분이라고 하는 것으로부터의 어떤 공경심이 나오게 되는 건데 뭐 점수를 줘가지고 아 저분들은 100점이기 때문에 뭐 아니 그래도 한 60점 이상은 되기 때문에 내가 공경하고 그안 되기 때문에 나는 공경하지 않겠다 이렇게 우리가 나누진 않는다는 거죠. 그러니까 학대한 부모를 공경한다라고 하는 말은 그 학대를 아무것도 아닌 것으로 여긴다라고 하는 말은 아니에요. 그리고 그 학대를 정당화시킨다고 하는 말도 아닙니다. 그거는 어떻게 보면 다른 측면으로 보면 여러분 용서의 측면이죠. 학대한 부모에게 공경하라라고 하는 물론 그런 말들을 우리가 생각해 본다면 그거는 용서를 향한 움직임으로 가는 거죠. 비록 그들이 내 안에 어떤 상처를 주긴 했지만 상처를 줘서 심각한 어떤 피해를 주기도 했긴 했지만 그러나 어떻게 그분을 용서하고 내가 공경하려고 하는 마음을 가질 때 그것이 결국 그 용서를 통해서 사랑을 실천하고 또 새로운 삶을 만들어 가려고 하는 어떤 의지의 표현이라고 하는 것을 볼수 있죠 여러분 우리가 과거가 현재를 만들어내긴 합니다만 그 과거가 현재 나를 더럽히는 것 나를 어떻게 보면 그 오용하고 힘들게 만드는 그것들을 우리가 허용하면 안 된다는 거죠 그게 되면 결국 우리 속에 뭐가 생기냐면 결국 증오예요 증오 증오, 분노 이런 것들이 계속적으로 악순환이 되는 거죠 그래서 그 속에 그냥 갇혀서 살 수밖에 없는 거예요 그 피해의식으로 인해서 우리가 계속적으로 살아갈 수밖에 없는 거죠 그렇기 때문에 그것에서 빨리 나오고 우리의 생활을 더 미래적으로 또더 긍정적으로 우리 삶을 살아나가기 위해서는 악을 악으로 이길기보다는 악을 선으로 이기는 방법을 우리는 선택해야 되고 그 길이 쉽진 않지만 그 길이 쉽지 않지만 예수 그리스도의 능력과 십자가의 은혜로 우리가 치유함을 받고 그 치유함의 은혜를 가지고서 
다른 사람에 대한 만약에 부모님이 나에게 대해서 좀 그렇게 했다고 한다면 그런 것들을 한 발짝 한 발짝 우리가 한 걸음 두 걸음 이렇게 나아가면서 용서의 발걸음들을 뗀다고 한다면 그것 또한 하나님께서 우리에게 주시는 놀라우신 또 다른 은혜의 경험들을 할수 있다라고 하는 것을 말씀드리고 싶어요 그래서 이 부모 공경의 어떤 큰 테두리는 결국 그 부모님이 우선 하나님을 보게끔 해줘야 되는 그런 역할들을 해야 되는 것이 분명하고요 혹은 그렇지 못하다 할지라도 이 부모 공경의 개명은 때로는 우리에게 실수하고 때로는 그렇게 좋지 못한 모습을 보인다 할지라도 가급적 우리가 그 속에서 용서와 사랑의 마음을 가지고 그분들을 용서하고 또 다가가서 또 그렇게 사랑을 나타내게 될 때는 하나님께서 주시는 복이 엄청나게 놀라운 복이 우리에게 주어진다라고 하는 것은 분명합니다 여러분 그런 것들을 우리가 좀잘 실천해 나갔으면 좋겠고요 가정이 중요하다 그러니까 가정이 이 오계명화에 정말 가정을 먼저 두면서 그 가정에서의 부모 공경 그것을 먼저 말씀하신 것으로 인해서 사회 전반적인 어떤 영향이 간다고 한다면 우리의 삶을 통해 그것을 잘 실천해 나가고 또 거기서부터 출발하는 모습이 필요합니다 여러분 이 부모 공경은요 어린 자녀들에게만 해당되는 말이 아니에요 이 말씀은 그 성사학자들에 의하면 성인들에게 해당하는 말이다 너희 그 연로하신 어르신들을 더 공경해야 된다 이렇게 성인들에 해당하는 뭐이지 어린 아이들에게만 해당하는 그런 말이 아니다 이렇게 얘기를 해요 어느 세대 누구나 다 해당하는 말씀이다라고 하는 것을 우리가 잊지 말고 그 실천을 통해서 겸손함의 삶을 사회 속에서도 더 많이 실천해 나가는 그런 모습이 있어야 되겠습니다 저 여러분이 이런 이 부모 공경의 개명을 가정에서부터 잘 실천하시고 또 나아가서 사회 속으로도 많은 영향력을 주어서 이땅 가운데 하나님의 놀라운 은혜들이 세상 곳곳에 나타나는 귀한 일이 있기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 하나님의 말씀을 통해서 저희들의 삶을 어떻게 살아야 할 것인지를 다시 한번 깨닫게 됩니다 주님 특별히 내 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라 라고 하는 이 제5개명이 얼마나 중요한 개명인지를 다시 한번 깨닫게 됩니다 특별히 우리 가정 안에서 부모님을 공경하는 것이 하나님께 대한 순종까지 나아가는 것임을 또 밑으로는 우리의 모든 사회생활 속에서의 우리의 삶의 모습을 통해 이 땅에 겸손을 실천하는 아름다운 모습의 시작이 됨을 깨닫게 되었습니다. 주님께서 저희들 그런 삶을 잘 살게 하셔서 이 땅을 하나님께서 원하시는 그런 땅으로 만들어가는 우리들의 모습이 되게 하시고 순종하는 자가 복종하는 자가 결코 무능한 자가 아니라 정말 그 안에 승리의 모습과 놀라운 새로운 역사를 만들어가는 귀한 능력이 있음을 깨닫고 우리 삶을 그렇게 드리는 죄들 되게 주옵소서 혹여 하나님 우리 성도들 중에 부모님 때문에 상처를 받거나 힘든 시간들을 보내는 분들이 계시다면 하나님 저들 마음을 위로해 주시고 주님의 십자가의 은혜로 저들을 다시 한번 새롭게 해 주시며 아버지 용기를 내어서 또한 부모님들에게도 다가가서 쉽진 않지만 한 걸음 두 걸음 그 사랑의 마음을 표현해낼 수 있는 용기도 허락해 주시옵소서 아버지 하나님 우리 모두 이 가정 속에서 이런 사랑을 잘 실천하는 가정들이 다 되게 하시고 아버지 그것으로 인해 하나님의 영광이 나타난 가정들 다될수 있도록 복내려 주시옵소서 
감사드립니다. 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘